0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Prevención, quinta entrega y de este podcast dedicado a hablar de prevención sin prevencionistas. Lamentablemente voy a tener que eh, romper esta regla por segunda vez. Sí, por segunda vez. ¿Y esto por qué? Porque eh, voy a hablar yo. Esta vez eh, vamos a estar sin, sin un invitado pero sí creo conveniente de eh, conversar respecto a algunos conceptos de seguridad basada en comportamiento. Gran parte del desarrollo cultural eh, tiene que ver con comportamiento. Y gran parte de mi carrera, si es que no toda, creo que me he preocupado, y en los equipos que, que he trabajado nos hemos preocupado de generar las condiciones ideales para que las, las personas puedan trabajar de manera segura. Y lo que eh, creo que es lo correcto, el punto, es que eh, seguimos trabajando con personas, por lo tanto seguimos trabajando con criterios. Entonces tenemos controles de ingeniería que están relacionados con las condiciones, pero también tenemos controles administrativos que están eh, relacionados con normar el funcionamiento de esas, de esas cosas, de esos procesos. Pero depende finalmente de las personas y de su criterio el cómo eh, cumplir o mantener estos controles vivos. Entonces, eh, hace un tiempo atrás me tocó por mi trabajo eh, revisar un, un, un paper de Scott Heller eh, respecto a esto, de, de cómo eh, la gestión de riesgos podía o básicamente la gestión de riesgo relacionado con el, la seguridad basada en comportamiento. Entonces, él propone un, un modelo conceptual que, que haga un match entre la conciencia y los comportamientos de un individuo con algunas técnicas de intervención. Entonces, el, este autor dice que, que las aplicaciones exitosas de... De un, de un proceso de seguridad basada en comportamiento generalmente adhiere a siete principios que, que es lo que quiero conversar finalmente en este capítulo eh, no sé si, si todos lo han visto o si han tenido la oportunidad de indagar más, más en esto particularmente eh, las mutuales tienen algunas, algunos programas de, de, de seguridad basada en comportamiento hay algunas empresas que también los tienen eh, de manera propia lo pone un ejemplo eh, también está Decra que está relacionado con esto, pero eh, creo que mm, si, si nosotros no nos eh, no nos venden de alguna forma estos productos o esta forma o esta metodología no nos interiorizamos. Eh, como les digo particularmente a mí me tocó revisar este este paper y ahora quiero conversar un poco de, de esto de de estas siete o de estos siete principios claves eh, Scott Heller habla de que eh, de siete principios, uno que está eh, enfocado en la intervención de en los comportamientos observables. El segundo principio que es eh, mirar los factores externos para entender y mejorar estos comportamientos. El tercero que es dirigir con activadores y motivar con consecuencias. El cuarto que hay que poner foco en consecuencias positivas para, para motivar perdón, los comportamientos el quinto que es poder aplicar el método científico para mejorar estas intervenciones. El sexto que es utilizar la teoría para integrar la información, pero no limitar las posibilidades. Y un séptimo que es hablar de diseñar intervenciones eh, con consideraciones de sentimientos internos y actitudes. Entonces, si empezamos a revisar eh, cada uno de estos principios, eh, nos vamos al uno que dice el foco, la intervención de los comportamientos observables. Entonces, básicamente es poner foco en qué es lo que ellos hacen, analizar por qué los hacen y aplicar alguna eh, intervención soportada en la investigación. Básicamente eso. Entonces, veo qué es lo que hacen y trato de entender o analizar por qué lo hacen y aplico alguna técnica de intervención. El segundo, que es poder mirar estos factores externos para entender y mejorar los comportamientos, habla de que tenemos que ver las condiciones ambientales que puedan influenciar también en estos comportamientos. Y aquí está asociado dos. Uno que tiene que ver con el adecuado sistema de gestión y otro también con cómo manejo comportamientos eh, que promueven el riesgo. Entonces, finalmente, los cambios de estos factores eh, hay que hacer eh, hay que hacerlos cuando el cambio en los comportamientos sea necesario ¿Ya? entonces hay que identificar también los factores externos el tercer principio habla de dirigir con activadores y motivar con las consecuencias entonces habla de un ABC que esta es una sigla en inglés entonces, pero habla de activadores comportamientos y consecuencias entonces los activadores dice ¿qué eh, consecuencias van a recibir y estas consecuencias o, o este activador tiene que ser tan fuerte como las consecuencias que lo soportan ¿Ya? entonces todos estos activadores tienen que ser poderosos o más poderosos que las consecuencias que, que, que nos lleven las consecuencias de un comportamiento inadecuado el principio cuarto habla de que hay que poner foco en las consecuencias positivas para motivar los comportamientos entonces el foco en las posibles consecuencias eh, perdón el foco en las consecuencias positivas para motivar los comportamientos habla de que los, los sentimientos y las actitudes son reflejados y esto reduce el control por consecuencias negativas e incrementa la percepción personal de libertad. Básicamente es poder estar atento a los sentimientos y actitudes de las personas y reforzar las consecuencias positivas, también no punitivas, precisamente para poder incrementar esa percepción de los trabajadores de una libertad personal. El quinto principio habla de poder aplicar el método científico para mejorar la intervención y habla de una metodología TÜIT. Que es por la sigla en inglés. Entonces es definir, observar, intervenir y testear. Entonces defino cuál va a ser mi target de comportamiento o mi comportamiento esperado. Observo eh, los hechos que, que, que encontremos en este proceso de aprendizaje eh, ayudado por algún checklist. Esto ya tiene que ver con la metodología, pero si yo tengo un checklist de poder donde tengo los comportamientos esperados. Eh, puedo ir generando estos aprendizaje o ir apoyando estas observaciones luego en la intervención es cambiar las condiciones externas del sistema que hagan que los comportamientos sean seguros que, o que los comportamientos seguras sean más cercanos que los inseguros es lo que conversaba un principio de poder generar las condiciones para que no dependa de la decisión de las personas y en el testear es proveer Consecuencias motivadoras que soporten estos este procesos de aprendizaje y que mantengan a los trabajadores involucrados. ¿Ya? Básicamente, estos, eh, este proceso DO-IT es para diagnosticar los problemas de factores humanos, el monitorear el impacto de una intervención de cambio de comportamiento y también para re redefinir las intervenciones para las mejoras continuas. El, el sexto principio eh, habla de usar eh, la teoría para, in para integrar la información pero no limitar las posibilidades básicamente eh, esto, esta teoría tiene que ser usada para integrar las observaciones obtenidas desde eh, comportamientos sistemáticos cuando aplicamos el proceso duit eh, para abrir un montón de posibilidades de mejora en el desempeño en seguridad eh, que pueda eh, motivar este, este soporte y eh, los procesos de intervención o un proceso de intervención que es efectivo es uno que eh, cuando uno setea pero no necesariamente eh, va a funcionar en otros básicamente eh, un proceso que sea, para, para explicarlo bien, un proceso que sea efectivo en un área no necesariamente va a ser efectivo en otra. ¿Por qué? Porque cambian los ambientes, cambian las personas, etc. Por eso la teoría tenemos que utilizarla para eh, que nos aporte información, pero no para sentarlo como una base o un estándar. Entonces tenemos que identificar de alguna forma cada uno de los eh, lugares que, que vamos a intervenir o que vamos a observar. El principio 7 habla de diseñar las intervenciones con eh, consideraciones de sentimientos internos y, y actitudes. Eh, esta, estos sentimientos internos y actitudes son influenciados indirectamente por el tipo de intervención o de, de comportamiento eh, o del foco en el comportamiento implementado. ¿ya? La razón por la que usamos... Más eh, consecuencias positivas que negativas para motivar los, con, los comportamientos es eh, porque hay una diferencia entre los estados eh, de ánimo provocados por estos refuerzos positivos versus los procedimientos de castigo o de sanciones. Habitualmente, nosotros, particularmente, me pasa que, que en mi vida creo que he solicitado una carta de amonestación. Una. Podría ser eventualmente dos, pero nunca he necesitado hacer más. No soy amigo de eso, pero sí conozco colegas y sí conozco empresas donde esto pasa habitualmente, pero no hay mejoras. Y es y efectivamente porque eh, no, es, no está el ánimo de poder mejorar. Entonces el, el mensaje aquí es poder reforzar estas consecuencias positivas versus estos procedimientos de castigo el, a ver, el flujo para un cambio de comportamiento hay que hacer un análisis muy cuidadoso del contexto en el cual eh, los comportamientos deseables y también los indeseables o los no deseados ocurren también eh, el, el, eh, las intervenciones de cambio de comportamiento tienen que ser diseñadas y también implementadas y evaluadas con este proceso do it. ¿ya? De poder definir, observar, intervenir y también testear el, el proceso. Eh, hay un flujo que tal vez va a ir dentro del, de la carátula de este capítulo. Donde habla eh, de algunas eh, cosas. Por ejemplo, que cuando tenemos activadores, que son in, in, cuando tenemos. In, intervenciones eh, con instrucciones finalmente yo puedo decir si es que el comportamiento deseado se entiende o no, si no se entiende hay una, una incompetencia inconsciente que hay, un, que hay un comportamiento automático porque son hábitos de riesgo pero si yo lo entiendo y la siguiente pregunta automáticamente habla de eh, de, de que este comportamiento deseado es implementado cuando la respuesta es no estamos hablando de una incompetencia consciente a veces es difícil poder explicarlo sin que lo vean pero por eso digo que lo van a dejar en lo voy a dejar en la carátula del del capítulo por lo tanto aquí hablamos de que las intervenciones tienen que ser motivacionales donde tenemos activadores y consecuencias si el comportamiento deseado es realizado tenemos que saber si es que esto, este comportamiento deseado es, es común entonces si, si es así estamos hablando de una competencia inconsciente que tenemos comportamientos automáticos y que hay un hábito seguro eh, si es no tenemos que saber si es que este comportamiento es autodirigido si es que esta respuesta es no Hablamos de una conciencia competente donde otros dirigen y aquí necesitamos una intervención que soporte en función también de las consecuencias. Y si la respuesta es sí respecto de si este comportamiento es, es autodirigido, hablamos de una conciencia competente donde es autodirigida y aquí necesitamos generar activadores y consecuencias de autogestión y volvemos a ver si es que este comportamiento fluye o no y si es que es así volvemos a que es un comportamiento automático y hablamos de hábitos seguros bueno este tipo de, de, de estudios o de papers yo le, hay un montón yo me bajé me basé, perdón en uno que se llama eh, BPS que es eh, Behavior Basic, Based Safety and Occupational Risk Management, que es de Scott Heller. Y eh, como le digo, habla de estos siete principios que nos van a ayudar a poder gestionar estos cambios comportamentales que nos ayuden también a que tengamos procesos exitosos. Hay un montón de empresas y un montón de procesos que están prácticamente automatizados, tienen un montón de interlocks un montón de, 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 de equipos de control de energía, de alertas, de sistemas que evitan precisamente accidentes graves o fatales, también con procedimientos muy muy, muy fuertes, sistemas de permiso de trabajo, etcétera, pero finalmente eh, hay, hay algunos casos donde siguen ocurriendo accidentes precisamente por el comportamiento de las personas. ¿Ya? Eh, para desarrollar cultura el proceso no es sencillo ni es eh, fácil por lo tanto hay hay metodologías como las que indica Heller Scott Heller perdón que, que nos puede servir a todos y bueno estamos llegando al final eh, espero que les haya gustado que les haya servido y, y claro que lo, el objetivo de esto es poder eh, generar un, hay un bichito que, que nos ayude a seguir investigando hay harto material que está en inglés y que pero que es muy, muy, muy eh, sencillo el poder traducir. Bueno, hay un montón de traductores también que los pueden ayudar. Eh, pero hay, hay información. Entonces la invitación es a poder conectar con esto, a poder entender que eh, el, la seguridad está relacionada con temas administrativos, con temas ingenieriles, pero también con las personas y donde tenemos que apuntar en, en última instancia. Eh, y bueno, agradecer eh, el que nos escuchen, les pido el, que puedan eh, darle seguir, ya me va, va a ayudar muchísimo. Y nada, eh, pedirles también que, que nos compartan y, y que nos propongan temas. Hay un montón de cosas que, que, que se pueden hacer y también sigan a más personas que están que están moviendo estas cosas y que, que tienen el afán de poder ayudar y de poder soportar a quienes nos dedicamos a esto. Yeah. Eso es todo. Pues. Muchas gracias. Eh, esto fue La Prevención.